0: 欢迎收听冰糖电影，我是冰糖。重看《全金属外壳》，感觉比第一次更好。这是一部强悍到让人目瞪口呆的电影，它上来就是高潮，然后一直坚挺。四十五分钟后，用一枪结果教官，一枪结果自己的方式，来解决了对高潮之后空虚的恐惧。而在接下来的一个小时里，就像是无尽高潮过后的无尽的抑郁。整部电影有着一种狂躁症与忧郁症并发的气质，既有着色情狂的下流与热烈，同时又有着性冷淡的疏离与寡淡。导演库布里克似乎热烈地讲述了这帮新兵被训练成杀人机器的全过程。那种由壮观的粗话和无情的体罚所构成的训练，毫不客气地剥夺着人性里那点温柔和善良。他希望撕下人类道德的各种束缚，让本能这头猛兽苏醒出笼，同时又要给他配上一个更强大的配头，也就是海军陆战队的指挥。影片前半部最惊心动魄的是全体战友半夜去打一只拖他们后腿的胖子佩尔的场景。虽然是夜晚，却又有着明晃晃的刺眼的气息，每个人既清晰又暧昧的面孔，让他们看起来像一个个复活的幽灵。那些心底里的邪恶，终于找到了正大光明的借口。他们像老鼠一样谨慎，却又像圣徒一样亢奋。库布里克有着一颗强健的异于常人的心灵。他的伟大在于，他面对恶能够保持一个病理学家般的冷静。他的冷静与杨德昌、鲁迅式的冷静又截然不同，后两者是有着强烈的道德洁癖的人，他们做出冷酷的样子，是因为这样能让那些卑劣更清晰的现行。在冷静的表象之下，是一种青筋暴露般的热忱。而库布里克冷酷的背后，你仍然感受不到那种温度。他既没有在道德上宣判别人的兴趣，也似乎以表达出自我的情绪为耻。那种风格上的二元性也就来自于这里。他让你感受狂热，但也让你感受到狂热内心外面世界的不动声色。他要让你感受残酷。却又不想你全然被情绪支配。他知道感动有时候是很廉价的。他是一个纯正的理科生，他并不以发泄出自己的情感作为作品的诉求。他感兴趣的是战争逻辑本身的荒诞。他所做的就是用一种不可辩驳的模式去重复那种逻辑链条，以及他恶魔般的后果。美军要打造一群听话的野兽，于是懦弱无能的胖子派尔疯掉了。当他训练时，他不能成为野兽；但当他成为野兽时，他的本能是杀掉一直侮辱他的教官。他挣脱了那条与野性共生的链子。这种逻辑上的缝隙被善感的小丑感受到了，所以他用一种冷嘲的方式来自我保护。就像他在越南战场上头戴“天生杀人”标语的帽子，衣服却挂着和平标志一样。而现实还会给小丑更大的打击。影片的后半部，他游荡在越南顺化的废墟中，寻找着看不见的敌人。就在他倦怠之极时，那个狙击手成了一枚钉入他大脑的钉子。让他透体冰凉，而那个狙击手露出的真容，原来却只是一个未成年的小姑娘，这更让他真正的崩溃。他在濒死小女孩空洞的眼神里悟到了真相：自杀的胖子派尔和小女孩，其实都是一个人。残酷的训练造就了胖子派尔。而更残酷的杀戮游戏，则造就了那个少女杀手。这个游戏容不得他这种置身事外的第三者，于是他的眼神中活泼的那部分就将死了。他扣动了扳机，成为杀人机器中的一员。这种彻骨的冷酷，让影片成了最特立独行的越战电影之一。与之相比，《科博拉的现代启示录》还是显得过于诗化，以至于有点娘娘腔。《现代启示录》似乎还是认为，越战本身让人性变得麻木，以致迷失了自我；而在库布里克看来，军队这种形式本身就是非人性的。当以剥夺人性作为一种手段去拯救人性时，他所能引起的，只是一个人性坍塌的多米诺骨牌效应。如果说《现代启示录》是一个人性迷失的黑暗之歌，而库布里克则面无表情地指指身后说：“这个错误的源头，在这儿。”本期文案改编自梅雪峰老师的公众号“梅林。你现在收听的是冰糖电影，我是冰糖，我们下期再见。喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。